0: Równależnik M. O misjach inaczej. Witaj Marcinie w naszym podcaście. W 2018 roku w naszym seminarium misyjnym w Pieniężnie zostałeś wyświęcony i potem wyjechałeś na misję do Boliwii. A więc można powiedzieć, że jesteś raczej takim młodym jeszcze misjonarzem, co z drugiej strony jest dobre, dlatego że masz jeszcze taką świeżość pamięci, tego wszystkiego, co tam spotkałeś zaraz na początku, co przeżywasz. No i także, jak mniemam, dużo rzeczy jest jeszcze dla Ciebie nowych. I chciałbym, abyśmy o tej świeżości i nowości trochę porozmawiali. Gdy słyszysz słowo Boliwia, to Co najpierw przychodzi Ci na myśl? Z czym to słowo Ci się kojarzy?
1: Teraz na pewno kojarzy mi się z moją misją, którą rozpocząłem właśnie w 2018 roku, ale gdy wyjeżdżałem kojarzyła mi się Boliwia z górami, z Indianami, raczej z tymi dwoma słowami.
0: I czy rzeczywiście to było to pierwsze wrażenie? Wiemy, że od pierwszego wrażenia dużo zależy. To potem jakoś kształtuje naszą postawę, nasze nastawienie do różnych sytuacji. I czy rzeczywiście to, z czym wyjeżdżałeś, to miało miejsce tak naprawdę?
1: Tak naprawdę wydaje mi się, że nie. Bo jednak zobaczyłem, że Boliwia jest takim wielkim krajem i tam też jak popatrzymy na te strefy klimatyczne, na rozmieszczenie całego terenu, to Boliwia to nie tylko góry, nie tylko Indianie i gdy przyleciałem do Boliwii o 5 rano, pamiętam, jeszcze było ciemno, no to wylądowałem w tropiku i tam ani Indian, ani gór nie było. I tak naprawdę no, było bardzo ciemno, więc pierwsze wrażenie za dobre nie było, ale wiedziałem, że wiedziałem po co tam przyjeżdżam do Boliwii, więc wiedziałem, że te początki na pewno będą jakieś tam trudniejsze, ale nie traciłem motywacji czy nadziei. Więc no, tak naprawdę nie było za dużo wspólnego z tymi dwoma słowami, z którymi Boliwia mi się kojarzyła na samym początku.
0: Ale jechałeś zapewne z jakimś y, wyobrażeniem, Również o swojej pracy, o ludziach, których tam spotkasz, o tym co ciebie czeka i czy rzeczywiście to wydarzyło się, czy się realizuje w tej chwili w twoim życiu? Wydaje mi się, że tak, bo przed wyjazdem do
1: Boliwii miałem okazję jeszcze porozmawiać z innymi misjonarzami którzy są starsi, którzy tam już pracowali, pracują wiele lat i wydaje mi się, że spotkają się z tym, co oni mi opowiadali. Może nie z tym, co czytałem w książkach, o czym słyszałem w internecie, ale te opowieści, jakieś przykłady od innych misjonarzy, też werbistów, jednak były prawdą, więc wydaje mi się, że spotkałem się z tym, o czym już wiedziałem albo przynajmniej No właśnie spodziewałem się, że taką ludność, czy takich ludzi spotkam i taką kulturę. Wiadomo, że wiele sytuacji było nowych, ale nic mnie tam aż tak nie zaskoczyło, żebym potem sobie powiedział, no o tym nigdy nie słyszałem.
0: Tak, myślę, że to jest ta właśnie różnica współczesnych misjonarzy i tych, którzy wyjeżdżali dawno temu, kiedy była mała wiedza o kraju, czy nie było zbyt dużo możliwości spotykania się z misjonarzami, którzy tam pracowali już. Natomiast w tej chwili można prawie, że nie ruszając się z miejsca, zobaczyć te wszystkie miejsca, do których się pojedzie, posłuchać muzyki z tamtych miejsc, nawet gdzieś tam zakosztować potraw, nawet tutaj w Polsce, więc to jest zupełnie inne przygotowanie i inne, inne spotkanie po tym. I w związku z tym, czy twoim zdaniem misje przez to tracą coś na tym kolorycie, na tej nowości, która naturalnie powinna nam towarzyszyć, czy po prostu wchodzi się jak w coś, co już jakoś tam znamy?
1: Wydaje mi się, że nie traci, bo tak naprawdę musimy się zastanowić też po co jedziemy na misję, albo jaka jest nasza misja, jakie jest nasze zadanie, bo tak jak teraz właśnie Ojciec mówi, że można się dużo dowiedzieć jeszcze jak jesteśmy w kraju, można dużo dowiedzieć się z internetu, I też można popytać na przykład turystów, którzy jadą do Boliwii na miesiąc czy na dwa miesiące i oni mogą Boliwię znać lepiej, mogą znać więcej tych miejsc turystycznych, a my skupiamy się raczej na tej pracy, którą mamy. Więc jesteśmy na parafii, jeździmy na wioski i mamy kontakt z tymi ludźmi, z którymi mamy kontakt przez jakiś tam czas, dajmy na to rok, dwa, trzy lata i nie ma aż tak czasu, żeby poznawać tą Boliwię, nie ma aż tyle czasu, żeby, żeby poznawać jakąś tam nawet muzykę, Przede wszystkim skupiamy się właśnie na, na tej pracy ewangelizacyjnej, czy na tej pracy duszpasterskiej. I trzeba powiedzieć, że no właśnie jako misjonarze niektórzy mnie pytają, tu byłeś, tam byłeś? Ja mówię, że nie byłem, bo nie ma czasu, No, ale taka jest rzeczywistość. Jesteśmy na parafii i tam pracujemy.
0: Tak, cały czas pracujesz na Altiplano, a więc to jest taki półgórski płaskowyż położony dosyć wysoko, bo powyżej 3000 metrów nad poziomem morza czy jeszcze wyżej. No i czy potrzebowałeś jakiejś specjalnej akomodacji, przystosowania do tego, jak się tam odnajdujesz, jak ja sobie wyobrażam właśnie Altiplano, To to nie jest taki krajobraz jak, jak u nas, bardziej taki chyba trochę księżycowy. I czy nie brakuje ci tej zieleni, wody, świeżości takiej?
1: No to prawda, Altiplano jest, przynajmniej nasza parafia jest położona na wysokości 4300 metrów i tak jak jechałem na tą parafię, to mnie tak straszyli. Nawet misjonarze z Polski czy z innych krajów, werbiści, mówili, no jak tam pojedziesz, na pewno cię będzie głowa boleć, na pewno jakieś tam tabletki trzeba brać, zobaczysz, czy będziesz mógł tam pracować, bo wielu tam pracować nie może, bo ich głowa boli. No tak nastraszyli, nastraszyli i z takim albo przekonaniem, albo z takimi pytaniami też tam pojechałem pojechałem tam i tak naprawdę głowa mnie nie bolała ani jednego dnia, ani jak w ten dzień, który przyjechałem, może ze stresu trochę, bo wszystko było nowe, nowa parafia, ale głowa mnie od wysokości nigdy nie bolała, jeżeli chodzi... O cały ten teren Altiplano i też teren naszej parafii, no to jest prawda, zieleni na pewno brakuje. Jak tak człowiek pomyśli o tym lecie tutaj w Polsce, no to te drzewa, które kwitną na wiosnę, czy ta trawa zielona, na pewno tam tego brakuje, bo tam, jeżeli popatrzymy na teren, to jest tylko ziemia, wszystko żółte, skaliste, czasem można zobaczyć śnieg, ale o zieleni trzeba zapomnieć, więc... No, trzeba sobie to przypominać, albo tylko i wyłącznie patrzeć na zdjęcia, bo mówią, że zielony kolor się przydaje, żeby depresji nie dostać, czy mieć jakiś tam lepszy humor, więc no, od czasu do czasu człowiek musi sobie zobaczyć coś innego, ale tylko i wyłącznie właśnie na zdjęciach. Ale to, na, to jest prawda, tej zieleni, takiej świeżości tam brakuje, jeżeli chodzi o ten teren, o tą przyrodę.
0: Zapewne też y- klimat, czy krajobraz kształtuje ludzi, którzy tam mieszkają, którzy tak de facto są częścią tego krajobrazu. I ci ludzie, których tam zostałeś, w tej parafii, jacy oni są? Czy są podobni trochę do tego krajobrazu, czy, czy ich serca są jednak trochę inne? Wydaje mi się, że serca na pewno są trochę inne,
1: bo jeżeli mówimy, że klimat czy cała ta przyroda jest taka sucha, no to nie możemy powiedzieć, że ich serca też są suche. Na pewno nie, ale coś podobnego muszą mieć i mają, bo musimy zwrócić uwagę na to, że jednak większość z tych ludzi, którzy tam mieszkają, to są Indianie, Aymara, więc można zapytać każdego misjonarza, można zapytać turystów, którzy może tam zwiedzają, może trochę badają tą kulturę, i na pewno trzeba przyznać, że mm, ich serca są trochę zamknięte. W jakim sensie są takimi sercami, może nie upartymi, ale na te zaufanie ich, żeby oni serce otworzyli przed kimś, no trzeba pracować lata. To nie jest tak, że oni zaufają tak jak tutaj, e, może w Polsce ktoś zaufa tak od razu swojemu przyjacielowi, czy swojemu koledze, czy kapłanowi. Jednak no trzeba nad tym pracować jak nad tą skałą. E, no tak jak nad skałą się pracuje, żeby jednak się rozbiła te serce też, żeby się otworzyło, trzeba trochę popracować. Więc nie myślałem nigdy o tym w ten sposób, że oni jakby tworzą nawet tą przyrodę czy ten klimat, ale coś w tym na pewno jest.
0: No właśnie i teraz kwestia tej pracy nad tymi ich sercami, nad ich, nad ich życiem. Ty wyjeżdżając z Polski, no, wrosłeś w ten polski klimat, polską religijność, polską pobożność. To było dla ciebie naturalne, to było jakby twoje środowisko. I teraz... Wyjeżdżając w zupełnie inne środowisko, no oczywiście to jest jeden kościół, natomiast ma swoje oblicze. I teraz na ile to, co tutaj zdobyłeś w Polsce, to czym, w czym wyrastałeś, czym nasiąkłeś, czym jesteś tak de facto, tam ci to pomaga, czy może jest to jakimś, jakąś trudnością?
1: Wydaje mi się, że trudnością nie jest Bo jeżeli chodzi o moją religijność, to ta religijność z jednej strony tak jest, dla kogoś też, bo nie możemy powiedzieć, że to jest tylko religijność prywatna i jest tylko dla mnie, więc ja moją religijność będę pokazywał tylko sobie, nie wiem, czy w kaplicy, czy czy w pokoju, ale przeszkodą nie będzie z tego względu, że to musi być moja podstawa, więc to, co ja robię, to, co mnie umacnia, a dla innych muszę zobaczyć, jak się dostosować albo jak mogę innym pomóc w tej kulturze, w której muszę pracować. Może nie jestem na tyle uparty, bo gdyby człowiek był uparty i chciał tą religijność naszą polską tam zastosować, czy chciałby, żeby wszyscy ją przejęli właśnie z tej ludności Aymara? Byłoby to niemożliwe, bo cały czas byśmy musieli walczyć jedni z drugimi, my jako Polacy moglibyśmy nie odpuścić, bo też tacy niektórzy jesteśmy, a oni tym bardziej nie odpuszczą, więc to nie nie miałoby najmniejszego sensu, ale ta religijność polska mi nie przeszkadza, z tego względu, że Boliwia, w ogóle ludzie na parafii, na wioskach nie tak, bo raczej nie mają mediów, nie mają telewizji, nie mają internetu, ale na parafii, w miastach wszyscy kojarzą świętego Jana Pawła II, więc jak my powiemy, że jesteśmy księżmi z Polski, misjonarzami z Polski, to dla nich każdy jest Janem Pawłem II, więc wielki szacunek też mamy i oni chcą też o tej naszej religijności trochę posłuchać, chcą coś nowego przyjąć, zobaczyć czy to nie byłoby lepsze, ale musimy podejść z z taką wolnością, czy oni będą chcieli czy nie, bo na siłę to raczej się nie uda, raczej od razu się zamkną i powiedzą, że nie, ale jak oni sami zapytają i będziemy mogli czymś się podzielić, to potem widzimy, że z czasem oni też w to wchodzą i zaczynają praktykować.
0: A jakieś konkrety, jakieś przykłady mógłbyś wymienić albo zaobserwowałeś może?
1: To znaczy przykłady, na pewno modlitwa różańcowa, bo też ludzie w Boliwii, wszyscy Boliwijczycy kojarzą Jana Pawła II właśnie jako tego oddanemu Maryi, więc jako tego, który modlił się zawsze różańcem. I nie tylko ja, nie Paweł II, o takich, takich praktykach polskich, to spróbowałem zrobić właśnie na parafii mszeroratnie w Adwencie. Na jednej radzie parafialnej zapytałem właśnie, jak będziemy się przygotowywali do Bożego Narodzenia, bo jednak Adwent jest, co byśmy zrobili. I opowiedziałem im, im o tych mszach roratnich i nie wiedzieli, co to jest, więc, więc im wytłumaczyłem, dlaczego my w Polsce to robimy jaka jest tradycja, o której godzinie, jaki jest sens. I im się to bardzo spodobało. I potem przez cały Adwent ten robiliśmy o piątej rano i trzeba przyznać, że jednak miejscowość, w której pracuje Elalto jest bardzo niebezpieczna, więc zastanawialiśmy się, czy o 5 rano to jest mądra decyzja, czy mądra godzina, ale przychodziły i dzieci, i młodzież, i starsi. Na pierwszych roratach może nie było tyle osób, dajmy na to 50, ale na ostatniej mszy no, kościół już był pełny. I zawsze po tej mszy zorganizowaliśmy jakąś herbatę, jakąś bułkę z marmoladą i naprawdę no, trzeba przyznać, że bardzo to tak pozytywnie przyjęli, bardzo pozytywnie. Ja teraz musiałem przyjechać tutaj do Polski w tym roku właśnie przed Adwentem i ludzie mi właśnie mówili, a Roraty, kto nam będzie odprawiał? Jak te Roraty? No jak Cię przygotujemy do Bożego Narodzenia? Ale mam nadzieję, że jakoś się przygotowali. Ale bardzo to przyjęli, bardzo mi się podobało.
0: Tak, misjonarz to oczywiście ten, kto próbuje coś dawać. no Przede wszystkim dzieli się swoją wiarą, swoim spotkaniem z Bogiem. Ale też myślę, że to ktoś, kto kto się uczy, kto również bierze bierze z tego spotkania z człowiekiem, do którego jedzie. I Ty w tym czasie, kiedy jesteś w Boliwii, co wziąłeś od tych ludzi, albo co oni Ci dali, Co, co może już tak zadomowiło się bardziej w Tobie? Co mi dali, wydaje mi
1: się, że podziwiam tych ludzi też z tego względu, patrząc na nich, na ich kulturę i też na sposób życia, nauczę się od nich takiej prostoty życia, że jednak do tego życia blisko Boga, do tego życia chrześcijańskiego, czy naszego też katolickiego, jednak nie potrzebujemy wiele rzeczy. Gdy odwiedzam na przykład domy, gdy odwiedzam rodziny, widzę, że oni naprawdę w tych domach nie mają takich rzeczy, które my mamy i stoją na półce, bo się ich nie używa, tylko i wyłącznie po to, żeby to ładnie wyglądało. Oni mają to, czego potrzebują i nic poza tym. I Im to naprawdę wystarcza. Potem, no, ci, którzy wierzą, zajmują się naprawdę takimi praktykami religijnymi, i to jest dla nich najważniejsze, że jednak to życie nie jest tak skomplikowane, jak czasem my sobie je komplikujemy. Szukamy sobie problemów, gdzie ich nie ma i potem zamiast te problemy rozwiązywać, no to szukamy winnego. Tam to tak nie wygląda. Wydaje mi się, że ludzie jednak nie komplikują sobie tego życia. Tak ciężko jest to wytłumaczyć, ale to życie jest takie, jak to nazwać, bardziej bardziej prostolinijne, czy takie
0: po prostu prostsze. Mówiliśmy na początku o tej nowości, Co Cię najbardziej tam zaskoczyło? Też jakoś się przygotowywałeś do tego swojego wyjazdu, miałeś swoje wyobrażenia i tak dalej, ale czy było coś takiego, co jednak Ciebie zaskoczyło?
1: To znaczy, moja postawa raczej była taka otwarta, więc raczej, jeżeli chodzi o to, czy mnie coś zaskoczyło, czy nie, bym powiedział, że nie. Ale wiele spraw mnie tam rozśmiesza z tego względu, że no, mógłbym się obrazić, czy mógłbym zadawać pytania, czy mógłbym powiedzieć, że tak to nie jest, czy inaczej ludzie powinni postępować. Taki jeden przykład. Tam jest w Boliwii na, El, na Altiplano, na naszej parafii w El Alto, jednak taki, możemy to nazwać, synkretyzm religijny, że ludzie jeszcze pamiętają o tych swoich bożkach, o tych swoich czarach, o tych swoich szamanach, którzy byli na wioskach, którzy byli w miastach jeszcze ileś tam lat temu. I nawet jeżeli ktoś przychodzi, bo jest katolikiem, przychodzi na msze, modli się, prosi o błogosławieństwo, to jak będzie jakaś większa Fiesta, większa uroczystość, no to on na wszelki wypadek jeszcze pójdzie właśnie do tego szamana, żeby zobaczyć co go tam czeka. I z jednej strony, no, mogłoby mnie to denerwować, ale tak naprawdę tyle sytuacji jest śmiesznych, że mnie to czasem rozśmiesza, bo na przykład jest taki jeden pan, który przychodził codziennie na różaniec, teraz już zmarł, ale codziennie na różaniec przed mszą poradną, modliliśmy się różańcem i on też przychodził. I właśnie była taka jedna większa uroczystość, on poszedł na mszę, a wiedział właśnie, że ja o tym synkretyzmie na kazaniach mówiłem, że jednak te błogosławieństwo od innych bożków czy od innych szamanów jest potrzebne, bo tutaj jest jeden Bóg i nie potrzebujemy niczego więcej. Ale on poszedł bo właśnie do takiego szamana, poszedł tam zapytać, co go czeka i go inni ludzie spotkali, właśnie też parafianie, którzy też chodzili na ten różaniec i on taki wystraszony właśnie mówi tylko nie mów, Padre na parafi, bo będzie krzyczał, czy tam będzie się denerwował. No wiadomo, nie jest to dobre, trzeba to właśnie z takim spokojem wziąć, trzeba im to tłumaczyć, ale już widać, że coś mu w sercu zostało. Może jeszcze nie był w stanie odejść całkowicie od tych szamanów, od tych przepowiedni, czy od tych czarów, ale wiedział, że to już jest niedobre, czy powinien po prostu nad tym pracować. Wydaje mi się, że tak krok po kroku. I te sytuacje właśnie tak, no może nie zaskakują, bo człowiek jednak spodziewał się, że um, ludzie tam, czy Indianie właśnie mają swoje jakieś tradycje, czy nawet swoje te tradycje religijne, ale z taką otwartością do tego podchodzę i robię to, co mogę. Nie na siłę, ale też tłumaczę, że jednak tak nie powinno być. A jeżeli z takimi sytuacjami się spotykam, no to naprawdę czasem można się pośmiać. Tylko i wyłącznie pośmiać, bo oni też patrzą na to, jeżeli my podchodzimy z nerwami, czy tylko tylko i wyłącznie z jakimiś pretensjami, czy z pytaniami, no to od razu się zamkną. A jeżeli się pośmiejemy, jeżeli zadamy jakieś tam pytanie w żart, no to z jednej strony to będzie żart, ale ten człowiek pójdzie do domu i potem to jeszcze raz przemyśli.
0: Kiedyś pytałem naszego słynnego współbrata ojca Mariana Żelazka, który wtedy już ponad 50 lat pracował w Indiach, kim on się tak naprawdę czuje po takim długim pobycie w Indiach, a wiem, wiedziałem dobrze, że też bardzo kochał Polskę, bardzo żył z prawami Polski. I wtedy mi powiedział, że w 50% jego serce należy do Polski i w 50% należy do Indii. A potem się poprawi i powiedział, nie, nie, w 100% do Polski i w 100% do Indii. Oczywiście to on pracował tam bardzo długo, już ponad pół wieku i no, doskonale znał i języki, i kulturę i tak dalej. Jak gdybym Tobie zadał to pytanie, po tak oczywiście nieporównywalnie krótkim czasie pobytu w w Boliwii, co byś
1: odpowiedział? No na pewno na pierwszym miejscu bym powiedział, że nie będę się porównywał z ojcem Marianem Żelazkiem. Nie chodzi o moją skromność czy moją pokorę, ale po prostu nie jestem w stanie się porównywać z tak wielkim misjonarzem. I gdybym miał się zastanawiać ile procent mojego serca należy do Boliwii czy do Polski, to tego nie powiem, bo chyba sam tak naprawdę tego nie wiem. Ale tak jak patrzę właśnie na ten czas, gdy tutaj jestem w Polsce, te dwa, trzy miesiące, i człowiek, no, ma swoją rodzinę, ma co robić, ale jednak, no, czeka, Kiedy będzie mógł już wrócić i wrócić na parafię, wrócić do ludzi, którzy czekają, wrócić do do tej pracy misyjnej, którą już tam rozpocząłem i jakby kontynuowałem, gdzie gdzie pracowałem. Więc muszę powiedzieć, że na pewno jakiś tam procent maści mojego serca gdzieś tam w Boliwii jest, to na pewno. Ale na pewno czuję się Polakiem, czy mam 100% dla Boliwii i czy 100% dla Polski, nie jestem w stanie powiedzieć, jeszcze potrzebuję lat. No ale jestem młodym misjonarzem, więc błędy jeszcze mogę popełniać.
0: Życzymy Ci w takim razie szczęśliwego powrotu do Boliwii. Wkrótce wylatujesz. Oby rzeczywiście był szczęśliwy, bo wiemy jakie są teraz perturbacje z powodu panującej pandemii i niech ta Twoja praca rzeczywiście będzie taka, że Ty będziesz się rozwijał i Ci ludzie również będą wzrastać. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo i też Was wszystkich pozdrawiam. i. Zapewniam właśnie o tej pamięci modlitewnej i o modlitwę Was wszystkich, proszę tych, którzy słuchają tego wywiadu, tej takiej luźnej rozmowy, żebyście nam tą modlitwą pomagali. Właśnie tym, co jest tak cenne, a czasem tego nie doceniamy właśnie z tą modlitwą, no będziemy mogli zrobić jeszcze więcej. Pomimo błędów, które popełniamy, to jednak coś dla tych ludzi tam i przede wszystkim właśnie dla Pana Boga. Dziękuję Wam wszystkim. Dziękujemy.